0: I veckans avsnitt av Bakom fasaden podden har jag med en gäst som ni säkert känner igen namnet på. Antingen så känner ni igen happydating.se. Ni kanske har redan köpt Linnea Molanders e-bok Dating börja med dig. För att du är nyfiken och du ser samma behov som inte blir mötta gång på gång. Om du ens har på dina behov. Du ser samma mönster- du kanske känner dig inom citattecken superlyckad inom många områden i ditt liv. Men just det här med att skapa djupa relationer. Nej, jag vet inte. Du kanske inte känner att du riktigt får det till att funka där. Och det har ju väldigt mycket med det jag ofta återkommer till att göra. Anknytningsteorierna. Och man kan väl säga att det återkommer även i Linnea Molanders Coaching- hon har ju även coaching-klienter. Linnea säger att ungefär fem sessioner med henne är precis vad som behövs. Eftersom det faktiskt inte är så himla svårt. Det är bara det att vi tänker utifrån vad vi har lärt oss. Och vi har inte lärt oss i hur man skapar djupa relationer. Utan vi bygger upp föreställningar om att det är väldigt läskigt att öppna upp oss. Vi vet inte ens hur man gör- för att göra det på ett tryggt sätt. Och då blir det fel. Man kan inte använda samma strategier när man skapar en arbetsrelation. Gör en deal. Eller hur du relaterar till någon som är redan trygg. Din mormor eller din pappa. Därför behöver vi de här kunskaperna som Linnea förmedlar. Och inser när... Vi läser hennes böcker, vi går hennes kurser, tittar på den helt fantastiska Instagramkontot happydating.se hur mycket vi krånglar till det var själva fast det egentligen inte alls är så svårt. Så vill du förändra dina mönster när det gäller att skapa relationer vill du en gång för alla faktiskt stilla den här längtan efter den relationen du behöver. Då kommer du ha väldigt stor nytta av att följa dig ea och också lyssna på det här avsnittet. Avsnittet behandlar inte bara dating utan också hur vi bygger emotionell kontakt. Vilket du kan göra också om du känner att du skulle vilja ha fler emotionella kontakter när det gäller vänner, kollegor eller kanske göra dina relationer med familj och släkt ännu djupare och mer meningsfulla för dig själv. De strategierna funkar på alla typer. Vi kommer också snudda vid anknytningsteorin och konstiga saker som man möter när man dejtar på appar och dejtingsidor. Linnea är precis så härlig som man bara kan tro genom att titta på hennes videor och hennes hemsida. Så det var en sann ära att sitta och prata med henne. Och det är många gånger som jag sa, åh herregud. För jag kom på också så många gånger. Herregud, det är ju verkligen inte svårare än så här. Och jag hoppas att ni får samma reaktioner när ni lyssnar på veckans avsnitt. Och i slutet så kommer också en liten utmaning till er. Så håll i hatten, nu kör vi. Välkomna till veckans avsnitt av Bakom fasaden podden Har ni lyssnat på mig från början så kanske ni har listat ut det här alldeles själva. Att min strävan att förstå mig själv och vad jag vill, vad jag gör, vad jag gör omedvetet är egentligen nyckeln till hur jag känner att jag vill hitta vem jag är och vad jag vill landa. Och också skapa bättre relationer. Och där känner jag igen mig väldigt mycket i veckans gäst Linnéa Molander. Välkommen! Tack. Det är ju så att du startade hela ditt projekt HappyDating.se och datingcoachingen utifrån att du var nyfiken på hur kan jag förstå mig själv bättre?
1: Mm. och jag tror det är de flesta som är experter på någonting har blivit det för att de var tvungna att lära sig. De som är hälsonördar har mm. nästan alltid varit sjuka innan. Liksom. Ja. <laughs> det började i andra änden och sen inser man att säga, Gud, här fanns det någonting att lära sig. Så att jag lärde mig ju liksom och nördade ner på datingpsykologi och liksom relationer för att jag behövde lära mig det. Mm. Uh, och för jag tyckte så såg ut som alla andra kunde var författaren till jag. Och sen så utbildade jag mig till coach började prata med andra människor, insåg att alla andra fattade ju inte heller. <laughs>
0: <laughs> Nej, det är ju så. Ja. Det är precis så som du säger. Att vi sitter hemma ensamma och tänker att det är bara jag som inte lyckas och det är bara jag som mm. känner så här. Och det som jag verkligen har känt igen för du lägger upp så bra texter på din Instagram, happydating.se det är ju också att alla eller alla, men de flesta av oss har ju så många andra delar i livet som fungerar så bra. Ja. Och då tror vi att samma strategier ska vi ta med oss när vi börjar dita.
1: Just det. Och det blir ju knas. Ja. Det är ju som att inte vet jag, jag är så bra på att spela fotboll så då borde jag vara bra på schack också. Det finns noll samband. <laughs> ja.
2: Ja, det
0: stämmer. Och någonting jag har frågat i tidigare avsnitt är också hur kan jag som har så lätt att skapa relationer när det gäller vänskap, kollegor ja, kunder i jobbet och sånt där
2: mm.
0: ha sådana problem när det kommer till kärleksrelationer
1: Ja, och det är ju olika saker dels är det olika sätt att relatera till människor, men det triggar olika grejer i dig mm. du blir förmodligen inte livrädd att skaffa en ny kompis, men du kanske blir livrädd av att dejta Ja. Och är man livrädd beter man sig konstigt. Ja, men verkligen. <laughs> det är svårare att vara sitt härligaste jag och skapa kontakt.
0: Ja, ja. det är rädd, Sven. Det, det har jag också kommit fram till. att Det blir som att du nästan snurper till och den här personen som jag är mm. blir någon helt annan människa när jag har ställt mig inför för något annat. Jag börjar bry mig, jag börjar känna någonting. Hjälp!
1: Hjälp, exakt. <laughs> ja. exakt. Och när det är läskigt med närhet så är det som att gasa och bromsa samtidigt. Man längtar så himla mycket efter det, men man får samtidigt panik eller blir rädd eller blir nervös eller börjar bete sig märkligt. Och det går ju inte ihop liksom, att närma sig någonting som man dels blir rädd av men som man också är klules kring. Mm. För att när man är rädd så vet man ofta inte riktigt vad man håller på med. Mm. Det är en kombination av att vi är rädda, men också det är ingen som lär oss hur man gör det här. Vi vet inte vad vi håller på med, liksom. utan man har läst massa dåliga tips i tjejtidningen under hela sin uppväxt och så har man några kompisar som inte heller kan ge några vettiga råd och så har man lite hjärnspöken som man lyssnar på. Det blir ju helt knasigt liksom. och det är en av de grejerna jag hör oftast när jag säger så ska du bara prova att göra så här istället. Liksom. Gud det är så enkelt, varför har inte på det här själv? Mm. Men vi är så insnurrade i liksom alla konstiga grejer vi har fått höra att det är, liksom, det är klart att det strular till sig då när det egentligen kan vara väldigt mycket enkelt.
0: Vad, vad, vad skulle du säga är för strategin När du coachar en singel eh, Vad är det du tittar på Är det först att du vill höra deras historia Och sen börjar du liksom, Du ser ju såklart i, Utifrån ett annat perspektiv Som du har så mycket kunskap Att du kanske kan pinpointa lite vad det är Men ja, är det, det så att det är samma metod Ofta som du kör med eller? Alltså
1: det varierar lite grann Men jag har ju ganska tydlig med vilka problem Jag hjälper folk med så det är att kommer man till mig så har man typ läst på bloggen eller Instagram och bara, Gud, jag känner igen mig i allt eller läst mm. min bok och bara, jag har de här, de här problemen så att jag, jag märker nu, liksom, när jag ändå har gjort det här i några år att jag har lite grann skapat ett språk för liksom, vad problemet är för innan så tycker man, bara men dejtet funkar inte eller jag är dålig på något sätt och nu kan folk komma och bara, okej okay, jag har problem med anpassning och så vet jag inte hur man skapar emotionell kontakt och så har den här anknytningen liksom. att
2: mm.
1: de har själva är så påläst att man kan identifiera i alla fall delar av problemet men man vet inte vad man ska råta det, och det är där jag kommer in i bilden. Mm.
2: Uh,
1: så att många kommer till mig och säger: liksom, Jag har läst din bok, jag har det här problemet, <går> hjälp mig med det. Mm. Um, men den första frågan jag ställer är annars bara: Vad är ditt mönster? För de flesta har inte massor av dating-problem, utan det är någonting som tenderar att hända om och om igen. Att man får datingpanik så fort man börjar gilla någon, eller att man blir så nervös att man börjar övertänka och bete sig konstigt, eller. Att man anpassar sig eller att man bara är med personer som... Alltså det, det är nästan fascinerande hur specifikt det är. Att någon är så här, men som en klocka. Efter tre månader så kommer personen lämna mig liksom. Mm. Och det händer varje gång. Mm. Eller jag, tre dejter går bra. Sen, sen rinner det ut i sanden. Sen när man har identifierat vad det är som händer så kan vi börja jobba utifrån det. Okej, varför händer det? Vad behöver vi ändra för att skapa ett annat resultat?
0: Använder du dig då av anknytningsteorierna för att veta hur du ska... Eller du, man vet, om man känner dem om dem så vet man ju hur mm. de
1: tänker. Jag pratar egentligen inte om dem som man ska, jag på att säga. utifrån de här tydliga modellerna. Utan jag tittar mer allmänt på vem du vara när du växte upp? Mm. Hur återkommer de beteenden när du dejtar? Varför funkar inte det och behöver vi byta ut dem mot? Och sen kan man absolut sätta liksom anknytningsstämplar på det. Uh, men just det liksom, teoretiska ramverket det folk vill veta är vad ska jag ska göra liksom, så att mm. jag brukar inte sitta och rabbla teorier
0: <laughs> Nej, men du har dem lite bakhuvud att bakhuvudet Absolut,
1: läsa. det är ju kärnan till allt ja. liksom. Absolut
0: Det är lite en, en grej som jag verkligen nördar ner mig Jag märker ju själv att ju mer kunskap jag får
2: mm.
0: när jag sitter nu och pratar med mina kompisar och de uttrycker ett problem så blir det som att jag ser dem på ett helt annat sätt och, bara, ah, fast, eh... och så drar jag något exempel om det är någon som är till exempel otryggt undvikande
2: mm.
0: kan det vara så att du inte vill lägga din sårbarhet i knät på någon annan för att du litar inte på att de kan ta hand om mm. dig utan du är van att ta hand om dig själv och då kommer det ju oftast ett litet <laughs> ja smygande där exakt, exakt. så att det blir lättare så är det så du jobbar lite också?
1: precis så att när man har den här kunskapen så ser man ju ganska tydligt hos andra människor att så här, ah, det är det där du håller på med men du ser ju förmodligen också sina kompisar att de har ju ingen aning om vad de håller på med ja. om de inte har den här kunskapen utan de är såhär, ah, jag, så, jag kan inte lita på honom bla, bla, bla. nej, kanske är du som var lite trust issues mm. <laughs> kanske inte alla andra som är opolitliga.
0: ja, man speglar ju så enormt mycket sig själv i andra
1: mm. och man drar sig till det man känner igen mm. om det enda du kan relatera till är otrygga relationer, om det är det enda du har erfarenhet av så kommer du, hur skruvat den är var ganska bekväm där. Det är i din bekvämlighetszon att det är dysfunktionellt på precis det sättet. Och jag ser det hela tiden. Det, det är utmanande, nästan komiskt, men <laughs> um, när liksom de bara, bara sådana eller sådana personer och det blir aldrig bra, liksom, så coachar vi kring det och så ber de någon som faktiskt beter sig schysst, som mm. de sa från början att de ville. Och det är så jobbigt. Och, han ringde och gav mig en komplimang. <skratt> vad är det här för något? Vad är det, här? Jag liksom, det är nästan upprörd. Misstänksamt. att säga. Ja. Jaha, du var trevlig mot mig. Mm. Vad vill han egentligen? Han har ja. en dold agenda. Precis, man kan inte säga vad härligt att jag har mött någon som beter sig schysst. Då är man så himla vilsen i bara den dynamiken att man måste lära om fullständigt. Jaha så här folk beter sig som inte har en dold agenda. Så han menade vad han sa när han sa att han vill träffa mig på tors. Det var märkligt liksom. Ja, och det är läskigt. Ja, och framförallt är det är ja. ja
0: Och det ovana är ju läskigt för att Exakt. man får den här tryggheten som du säger i det som man är vant vid, även om det är destruktiva relationer.
1: Ja, och det är något som jag vill trycka jättemycket på att vi behöver lära oss att ha det bra. Mm. Um, jag har i en bakgrund uh, läst mycket forskning och positiv psykologi och liksom det det finns massor av spännande forskning på hur man blir lycklig. Det jag bara inte har sett så mycket av är att det är skitläskigt att vara lycklig om du är ovan vid det. Om du är van vid kaos så kommer du få panik om det plötsligt är lugnt. Och inte i kaos. Om det dessutom är aktivt trevligt kommer det vara så fruktansvärt konstigt att du nästan kommer liksom explodera. Så att många behöver i små, små steg vänja sig vid, alltså nästan som är du KBT-träning när man ska klappa på ormen. Först mm. får man bara titta på den på en bild och sen får man vara i samma rum och sen får man ta på den med ett finger och så vidare. Öva så på både glädje um, men också sunda relationer. För att det är så ovanligt. Mm. Och det är ingenting som att det finns någon idé om att man bara träffar rätt person eller blir kär allt är bra, då kommer det ordna sig. Nej, du kommer få panik av det också. Ja,
2: så är det ju. Och sen ja. kommer du
1: inte ha panik mer liksom, men det kommer vara en fas av att vänja dig vid det som är bra som jag tror många inte är helt inställda på. Mm. Och så, ja, det brukar också vara tydlig med att, att killen jag dejtar är för härlig är ändå ett bättre problem att ha <laughs> än alla jag dejtar i dummar. Liksom.
2: Stackars. <laughs> Stackars. Liksom. Ah, Nej. Ja. <laughs> ja,
0: jag vet. Alltså när man säger så här rakt ut så låter det ju helt otroligt korkat.
1: Helt men oj, var, men,
0: vi har varit där och jag har också varit ja, där.
1: Ja, det är ju jättekonstigt. Ja. Väldigt märkligt att de ska komma och vara schysst. Men när man vans över det, mm. ah, då blir det nice. <laughs> ja,
0: faktiskt. Ja, men där, där måste jag ställa en fråga också som kom upp. För att jag har landat i att vara nöjd med att det händer typ ingenting. Utan bara gå omkring en liten bubbla och må bra. ja. Och sluta tänka på att det kommer hända någonting. Eller. Något jobbigt,
1: ja. eller som du har katastroftankar ja, från innan. Eller? Ja, ja mm.
0: exakt. Ja. Eh, utan kunna njuta av nuet både i liksom, upp- och nedgångar. Och jag pratade om det i senaste avsnittet som kom ut eh, den här veckan. Om eh, self-compassion också. Att då var jag i en lite sämre period för att det hade hänt en sak privat. Eh, men att jag var så glad över att jag hade nutit av den här bubblan precis innan. För då kunde jag tänka så här ja ah, nu händer någonting. För det är så livet är. Mm. Men jag kommer ju komma dit igen. Det är inte katastrof för att jag blir ledsen. Nej. Eller för att det gör ont i mig. Och det tror jag har varit jättestor hjälp överhuvudtaget att ja. ah, jag kommer att må bra igen. Det är lite jobbigt. Jag kan hantera det. Jag överlever.
1: Ja, och, och det du säger där om att det är inte katastrof att man dåligt för det kommer man göra ibland, mm. det ingår
2: ja.
1: för det är så lätt att tro att något är fel när man mår dåligt eller att man är trasig eller att det absolut inte borde vara så och kan man bara hitta ett lugn men jag är människa, det innebär att ibland kommer jag vara olycklig mm. ibland kommer jag vara glad det är liksom det som är grundpremissen mm. så kan man släppa alla fall den här meta-ångesten av att jag är trasig, jag kommer aldrig bli glad igen nej, du är människa, grattis liksom ja och målet är ju snarare att precis som du säger, njuta när det, när det känns härligt och också bli bara bättre på att hantera det när det känns jobbigt. För vi kommer aldrig kunna stänga av, eller ja, det går att stänga av sina känslor, men det är absolut inte att Det är väldigt dysfunktionellt och kommer till ett extremt högt pris.
0: Ja. Och där har ju du också en e-kurs. Om känslor? Ja. ja, och emotionell kontakt. Just det. Som har blivit en jättesuccé och som verkligen känns så, så behövlig i samhället som vi... Kan du berätta lite mer hur, hur den ser ut och vad innehåller det?
1: Ja, um, jag kom på att jag satt och liksom förklarade vissa saker för väldigt många när jag coachade. Som, det är så enkelt när man fattar det. Liksom. Jag pratar ofta om tre nivåer av kontakt. Intellektuell, emotionell och sexuell kontakt. Och många är fast i huvudet. Man bara tänker intellektuell kontakt. Man sitter upp med och småsnackar om saker mm. liksom. Den emotionella kontakten handlar om att gå lite djupare. Att vara emotionellt öppen och sårbar. Och det är ju där det här liksom klicket, glittret kan ske. Eh, och sen hade jag sedan tidigare redan gjort en annan kurs om flörtande. Eh, för att jag märkte att vi känner inte till de här tre nivåerna. Utan vi sitter och säger att det är ju trevligt men inget mer. Det är det som händer när man sitter och snackar från huvudet i två timmar med någon över en fika. Det blir trevligt men inget mer. Mm. Um, och då får jag fråga sig, men flörtade du då på dejten? Nej, det vet jag inte hur man gör. Nej, det vågar jag inte. Nej, okej. Okay. Såklart så fick ni inte kontakt på den nivån. Och hela grunden i om du längtar efter något så emotionellt förankrat som kärlek så måste du ju veta hur känslor fungerar och hur man skapar den typen av kontakt. Um, och det jag ser hos klienter är att det är inte är så himla svårt att lära sig. Vi har bara inte fattat att det är så det går till. Liksom. Men när man får koll på de här tre nivåerna så kan man se att okej, okay, jag kan flirta. Jag kan liksom diskutera smart men jag vågar inte öppna hjärtat. Och hur gör man det då? Mm. Så då gjorde jag en kurs där jag praktiskt steg för steg går igenom hur den här typen av kontakt fungerar, vad den består av, hur den uppstår och hur du i liksom små steg som du kan vara bekväm med kan börja öva på att skapa den med människor. Så att du inte behöver liksom riva hela muren och öppna hela dörren i ett svep liksom, för det är för mycket.
2: Mm.
0: Mm. Och det är någonting som man främst kan tillämpa i när man precis har träffat någon då? Eller?
1: Egentligen är ju min baktanke att jag tycker att människor alltid ska relatera så med alla.
2: Oh, yeah. <laughs> Därför jag gjorde jag kursen. Oh.
1: <laughs> För jag tror att det, det förändra ditt liv det kan förändra världen. Men absolut, det är nödvändigt om du vill skapa romantisk kontakt med någon men det kan också fördjupa dina vänskapsrelationer alltså många som, som har svårt att få en djupare kontakt på vänskaplig nivå mm. sitter också bara och har det trevligt men de vet inte riktigt hur man ska öppna sig eller hur man får till det här förtroliga och där är det ju också den här emotionella öppenheten som krävs mm. så har man svårigheter med liksom eh, med vänner eller om du ska leda ett team på jobbet och bara behöver förstå din grupp bättre liksom mm. så är den här, har du att göra med människor så är det här viktigt att förstå men det är ingen som har lärt oss och tvärtom kommer vi inte att tro att det här är läskigt och farligt och något man ska undvika.
0: Ja, och sen så tror jag att det är enormt mycket omedvetenhet. Ja. Att eh, Jag kan tänka mig att en del tänker att nej men varför ska jag behöva sitta och blotta mig inför min kollega eller en eh, vän eller något sånt där. Men samtidigt så har man det här nästan som ett hål inom sig som man inte riktigt förstår sig på själv. Mm. Just för att man saknar den här emotionella kontakten med vänner och kanske familj om man ska då titta på någonting annat än bara kärleksrelationer. Ja. Men sen så någonstans så fylls det här hålet när man börjar
1: öppna upp sig lite mer och mer. Precis så. Det är intressant vad du säger där om att ska jag behöva sitta här och blotta mig? Ja. Det, det är precis den... Liksom invändningen som ofta kommer för då försöker man förstå det här emotionella med huvudet. Mm. Jaha, ska jag sitta och berätta personliga saker om mig själv så blir vi kompisar och kära i världen, jaha! Ja, är. <laughs> då är det huvudet som försöker förstå hjärtats språk, eller vad man ska säga. Mm. Och målet och det är någonting som vi också tar upp i kursen och pratar om jätteofta när jag coachar att målet är inte bara att säga saker det är inte vad som skapar kontakt utan hela nyckeln ligger i hur du säger saker. Mm. Är du närvarande har du en liksom, softare med alltså, Låter du som att du ska läsa en saga eller låter du som att du ska rapportera en, en ekonomisk analys? Liksom? Mm. Nej, jag har varit utbränd och så, här, och så var min mamma psykiskt sjuk. Ha, du då? Det blir ingen djup i det, det är bara information. Ja. Och då är det som att så här, ja, här sitter jag och blottar mig. Mm. Men om, om jag har ett frågan: så här var min uppväxt, vad upplevde du? Vad har format dig mer som människa? Och så Går vi upp för den här sårbarhetsstrappan tillsammans? Så det är inte att bara här blå, berättar jag alla mina hemligheter och så håller jag tummarna för att du är något tillbaka. Utan jag öppnar lite, sen är det din tur att öppna och så öppnar vi mer och mer tillsammans. Och då är det någonting helt annat.
0: Det tror jag också att många eh, tänker att bara jag berättar precis som du sa att man bara informerar om någonting har mm. varit det. Men det är inte säkert att du ens har kvar en känslomässig kontakt med den händelsen för att du kanske har bearbetat den Tillräckligt länge för att det ska kännas safe för dig själv att berätta om det.
2: Mm.
0: För att du är egentligen inte sårbar. För du känner inte så mycket smärta i det längre. Nej. Medan den andra personen kanske inte alls ens vill eh, öppna upp sig och känner sig redo för det. Och så känner den att nu fick jag världens bajsmuka <laughs> på mig. Liksom. Att ja. då ska jag bara berätta sådana här saker. Att det blir fel för att då får man inte kontakt från något håll. Nej. Det är lite ett sådant exempel jag också sett på din Instagram som jag tyckte var så himla bra. Just det där att man bara, Men jag hade en jättejobbig barndom och um, min uh, mamma dog när jag var tre. Och sen mm. är man 40 och har liksom kommit över den mm. grejen. Och då känns det inte. Medan om sk man skulle säga att jag upplevde inte att jag dög riktigt på mitt förra jobb och jag kände liksom mig aldrig bekräftad. Mm. Det skulle vara någonting sårbart.
1: Ja. Och också förmågan att känna in. För, för dig kanske du kanske har kommit över att mamma dog när du var tre, men för någon annan som du sa kan det vara ett mycket att höra. Och Om du inte känner in, vad är den här personen tillgänglig för? Hur mycket emotionell öppenhet har den här andra människan? Så kan du liksom anpassa din nivå till det. Då blir det ju också knas. Så att du behöver vara i kontakt med hur mycket du är bekväm med att dela, men också kunna känna in, är det här en människa som är mottaglig för detta? För att även det blir ju också. Liksom nästa steg när du har lärt dig okej, okay, man ska vara öppen, sårbar, jag tar dig två små trappsteg, måste liksom hålla rösten och närvaro på ett visst sätt men så gör du det med någon annan så att du bara, oh, det, här, det här har format mig bara, aha, jag gjorde det här förra helgen det blir ju oh, så cringy om de bara, Och nej, nu försöker hon vara personlig här det står jag inte ut med och så börjar de berätta om något de gjorde på jobbet förra veckan liksom. så att en av de absolut största fördelarna med att lära det här är att det blir superuppenbart vilka andra som också kan det för det är ett jätteproblem att vi känner, om vi inte har koll själva- så känner vi inte igen vem, vem som vi kan skapa emotionell kontakt med. Mm. Så att, jag ser det hela tiden, mina klienter kommer och bara- jag vill älska, jag vill älska. Och så gång på gång så är de personer som jag tycker så är det helt uppenbart- att den här människan inte är emotionellt tillgänglig. Men de har ingen aning för de vet inte hur man bedömer det. Mm. Och jag brukar jämföra med liksom att lära er vilket annat språk som helst- om det istället för att lära er emotionell kontakt- handlade om att lära er prata franska- i början kan du, du vet inte om en fransman pratar perfekt flytande franska eller bryter lite eller det nybörjar franska. Men när du är riktigt skicklig på att prata franska, då kan du direkt bedöma hur väl andra kan prata franska.
2: Mm.
1: Och det här är exakt samma sak. Ju skickligare du blir, desto lättare är det att känna igen andras kompetensnivå. Och när det är två personer som behärskar det här som möter varandra, det är då det blir så där mumsigt liksom.
0: Ja, men <laughs> faktiskt. Men där tänker jag också att man måste ju ändå då någonstans ha nått till en viss trygghet i sig själv för att känna att man kan släppa det då man känner att den andra personen faktiskt inte är så mottaglig som mitt behov är hos en, hos en partner eh, att man inte då fastnar i den här anpassningen och att man tänker nej man kanske behöver mer tid och så bara dragla tiden på så får man mer och mer bekräftat att behovet inte blir mött, den här personen är inte ute efter samma sak
1: just det, eller inte kapabel ja det finns jättemånga människor som längtar efter stor, varm, djup, innerlig kärlek men inte vet hur man skapar det.
2: Mm. Och då
1: kanske de säger, ja, jag vill jättegärna dela det här med dig, men de kan inte.
2: Mm.
1: Och det måste man kunna se. För det är så lätt. Och särskilt om man själv är lite nyfri. men Det går att lära sig. Det här Jag har gått en kurs, jag har läst en bok, jag har lyssnat på en podd. Han mm. kan också lära sig. Ja, teoretiskt kan han det, men är han intresserad? Vill han det, eller är det du som tycker att han borde läsa din favoritbok om personlig utveckling? Liksom? Alltså det blir ju, du kan inte kräva det av andra människor. Mm. Utan grattis till att du har förstått saker. Gå nu ut och hitta någon annan som också har förstått det. Och lär dig att liksom släppa taget om de som inte matchar.
0: Har du gett rådet att de inte ska dit på ett tag om du känner att de har ändå en viss väg att gå? hela tiden.
1: Det är typ mitt vanligaste råd. Sluta mm. lyssna på mina kompisar sluta mm. <laughs> I början är det ja. så. Um, och de, de flesta eller mitt liksom coachingpaket består bara av fem sessioner. De flesta behöver inte mer än så. Och de första kanske två, tre sessioner ofta så handlar det bara om dig. Mm. Sen kan man börja blanda in andra människor. Men du behöver lära dig liksom, öva på dina dating skills utanför situationen innan du kan börja tillämpa den praktiskt i dejtandet. Mm. Um, så att det är jättemånga som får liksom, initialt datingförbud för att det är liksom ingen idé att fortsätta dejta när du har dysfunktionella mönster så först får vi bryta de mönsterna sen är det bara att dejta på
2: mm.
0: Mm. För annars upprepas de bara igen och igen ändå
1: ja, ja. det det, blir ju inte, alltså det hjälper ju inte att göra samma misstag en gång till Nej. med en ny person
0: hur länge går de här personerna om det är fem gånger men hur det är det utspridigt liksom, tidsmässigt?
1: Um, varannan vecka i början, sen lite mer så ja, Några månader mm. Mm. Börja varannan vecka och sen så När man kommer in i själva dejtingfasen Så brukar det ofta krävas lite mer tid emellan För att man ska hinna dejta och Så,
2: mm.
1: Mm. så att det, det behöver inte vara så krångligt Att lösa de här problemen Vilket många tror Man lider så mycket och Då tror man att lösningen måste vara lika smärtsam Och komplicerad och omfattande mm. som problemet Nej, du har fått saker om bakfoten Det är mycket lättare än du kan föreställa dig
0: Ja, jag tycker också att det är väldigt väldigt bra när du skriver dina nyhetsbrev är helt fantastiska tack uh, jag brukar och jag, alltså jag har så mycket printscreen för min telefon. <laughs> både från dina insta stories och dina nyhetsbrev men okay. kul uh, för att det är så mycket som du säger också att man tänker inte så bara exakt Fast det är enkelt ja <laughs> och när man väl ser det så bara, Ja men det är ju klart att det är så här
2: Exakt så ja. Och då
0: behöver man bara den påminnelsen mm. uh, och, Men jag tänker också Just att du säger ofta att uh, Ja men kan det inte vara uh, du, bara, du vänder du, du liksom drar ur folk Ur folk från den här lilla boxen Som man går omkring med Ja. Och uh, uh, det är ju väldigt vanligt Med datingappar Just mm. nu eller i samhället. Även om det känns som att många börjar tröttna på det här ytliga och därav också, tror jag, den stora succén med emotionell kontaktkursen. Mm. Att vi har ändå ett behov av att skapa djupare relationer än vad man kan få när man bara sitter och swipar på Tinder. Um, men även där så finns det ju väldigt bra resurser om man tittar på dina alltså ägner. Det här att du skriver om att Ja, men hur uttrycker du dig i din annons eller din profil mm. att man redan där skriver att eh, jag längtar efter att eh, ha långa med dig på helgerna eller något sånt Just där. Det.
1: Istället eh. för jag söker seriöst
0: ja exakt <laughs> och det där tror jag alltså jag skrattade så gott när jag såg det först för att jag är ena då som har skrivit till Anders Sökers seriösa och blivit så här, nej jag vill inte ha det här och det här och det här eh, Nej men varför? du behöver inte skriva ut det för de, de som har de här personligheterna som du inte vill ha de kommer ändå skriva till dig och skita i vad du skriver på din profil. De läser inte profilerna så det, det är bättre i sådana fall att försöka nå ut till de som faktiskt känner igen sig och känner åh oh, vad härligt när man uttrycker vad man egentligen vill
1: och vad man har för behov. Ja och din profil måste skrämma bort lika mycket som den lockar. Ja för även de som inte läser profiler så noga kommer bara, åh oh, gud vad långt hon har skrivit nej, det, det är inte för mig <laughs> <laughs> Eller, alltså ja och det är intressant att du tar upp det för många är så här: okej okay, tre nivåer av kontakt emotionell öppenhet, jag fattar men det går ju inte att göra på Tinder, det går inte att göra digitalt det går inte att göra en app för att höra hela tiden ja, men självklart kan du göra det mm. du har inte kroppsspråket och liksom tonalitet på det sättet men vad du väljer att prata om, hur du målar med dina mm. ord, vad du väljer att, att liksom fråga om, hur du väljer att svara på de frågorna eller på de som liksom svarar på det svar du får från andra, alltid sätter tonen helt på, liksom på helt nya sätt mm. Um, och det är jättemånga som går kursen eller har följt mig på Instagram och säger, oh, jag började ställa nya frågor på Tinder. Wow, det blev en helt annan kontakt. Liksom. För hela det här med att vi ska ses istället för chatta. Det säger ju så här, jag är dålig på att chatta jag vet inte hur man skapar kontakt. Så jag vill hellre gå på dejt med vem som helst och hålla tummarna. Liksom.
2: <laughs> jag älskar ju dig, tryckare. <skratt> Och det är den här, ja, men
1: man vet ju inte först man ses, om man gillar varandra bara, men herregud, du ska ju inte gå på dejt med någon som du inte vet är intressant. Du måste ju ta reda på innan du går på dejt. Du kan ju inte gå på dejt med alla för att ta reda på om de är intressant. Det har du inte tid med.
0: Herregud, <skratt> ja.
1: Du måste hitta sätt att ta reda på. Är det här en emotionellt öppen, intressant person som jag är sugen på att träffa innan ni går på en dejt?
0: Vad säger du då till om ni kommer på en annan klisché som så många skriver, framförallt män får jag säga, att eh, man vet inte om det finns kemi innan man träffas Nej. och de verkligen säger finns ingen kemi då skiter vi i det
2: mm.
0: och det är ju skitfarligt för när det finns den där instanta kemin så finns det ju oftast ett recept för vad jag tycker är katastrof för att då hittar man ju inget djupt då hittar man ju bara den här starka attraktionen som oftast inte alls leder till något djupare.
1: Det är intressant för det går egentligen mot hela min grundprincip av att du skapar det du vill ha på en dejt. Ja. Du skapar den kontakt du vill ha i en relation. Och det här med att vi får se om det finns kemi. Det är ju som att säga, ah, jag går dit och så kollar vi. Var du helt intressant eller? Mm. Jag tänker inte bidra till att vi får bra kontakt. Klickar det så klickar det. Alltså, det är ju en jättekonstig inställning. Mm. Om du vill att det ska finnas kemi på en dejt eller attraktion eller djupa samtal så måste du gå dit och bidra med 50% av det. Halva det djupa samtalet behöver stå av dig. Hälften av flörtandet måste du stå för. Och gör du inte det du bara sitter där och väntar på att ni ska bli kära i varandra då kan du bli sittande ett tag.
0: Mm. Ja, men jag ser också de här killarna precis som jag själv, år efter år, är kvar på apparna. så Så det går ju inte så jäkla bra med det Jag tänker heller.
1: Nej, och det är ju för att vi inte har fått lära oss att det här är något som vi skapar. Mm. Liksom. och det gäller ju tjejer också jag att du huvudsakligen dejtar män och det är därför ja. för dig ser det ut som att det är bara män som
0: Ja, <laughs> ja det är ju säkert jag är visst för hetero eh,
1: Ja, men tjejer har ju exakt samma problem
0: mm.
1: det, alltså jag möter så många som har dejtat massor i flera år och så tänker man att då, men det är, man ska ge folk en chans du ska absolut inte ge folk en chans du ska skapa dina egna möjligheter och se till att mm. den typ av person du är intresserad av höger högerswipar dig Se till att ni har ett spännande samtal som matchar dina preferenser innan ni träffas. Matchar du och klickar där, och då kan ni träffas. Och då behöver du också fortsätta skapa kontakt i RL. Mm. Men du kan inte bara sitta och hålla tummarna och vänta liksom. <laughs> <laughs>
0: Nej, alltså det, jag, jag vet inte om, är det alla de här filmerna också som vi ser? Vad har skapat den här felaktiga synen som vi har på första mötet och relationen när du ska komma in någon, och det här är ju faktiskt likadant hos män som det är kvinnor även om det ser ut, det är stereotyp att kvinnor ska vänta på riddaren på den vita springaren så är det ju ändå jättemånga män också som tror att men, ja, ja, det finns något bättre där ute det kommer komma någon som bara förstår mig mm. utan att jag ens behöver uttrycka mig och den, den perfekta partnern finns där ute, jag fortsätter dit och liksom fast, inte ens närvarande i den Dating situationen som de redan är i. För det går inte att skapa det utan
1: kommunikation. Nej, nej, det går inte. Men alla klassiska råd som man har fått höra har ju den gemensamma nämnaren, gör ingenting.
2: Mm.
1: Men det låter som, tänk inte på det så händer det. Mm. Var det själv bara det händer när det händer du har bara inte träffat rätt personen inget av det där är något som du kan påverka du är helt maktlös inför det där Och är du det det minst, minst anare fokusera, tänk inte på det Ta, gör ingenting för att ditt kärleksliv ska bli bra då blir det fantastiskt Man bara, va? det är jättes avancerat att ha mänskliga relationer det, du behöver skills för att kunna dejta Och om du ska ha en relation sen behöver du verkligen ha i princip samma skills Tänk inte på det så kommer den inte skilja er. Nej, gå i terapi!
2: Ja. ja!
1: Ja! Det är precis lika konkret del mm. av ditt liv som om du vill springa milen eller byta jobb eller renovera din lägenhet. Mm. Men med den adderade bonusen av att det faktiskt finns ett, en aspekt av magi eller vad man ska kalla det. kan ju verkligen vara så där. oh my god, det pirrar i mina tår. Fucking fantastiskt! Ja. Men den känslan är ju lättare att skapa om du vet vad du håller på med.
0: Mm. Och sen så skapar man lite den, den känslan av när det faktiskt skapas emotionell kontakt. Ja. Det är det som har gjort att jag bara nej, nu, nu tänker inte jag alla på men nu, nu har jag aldrig kanske superdita För jag tycker att det har varit jättetråkigt och jättejobbigt att dita. Men nu när jag har varit med om att det faktiskt har varit så att vi har suttit där och pratat djupt och jag bara oh, shit, så här ska det vara. Ja. Och det är inte så här att ja okej, okay, jag tycker han är jätteattraktiv också men det var inte, det är, en, det är en helt annan känsla. Det är svårt att förklara om man inte har varit med om den. ja Och då är det ju ingenting annat som känns ens
1: intressant. Exakt. När du har kommit åt det där så finns det ingen anledning någonsin att gå tillbaka till att tråkiga tråkiga ställa fikadejter när ni pr bara pratar om jobb och träning. Det är inte mm. ett alternativ. Och det är det som är så häftigt för att alla jag coachar är ju ofta så här övertänkande personer fast i huvudet. Mm. Och jag kan sitta och prata tills jag blir blå om vikten av emotionell kontakt. Men jag, jag kom, får liksom bara, Jaha, men vad är det då? Hur blir det? Aha, ska man göra Det, alltså det blir bara liksom logiska frågor. Så det jag istället brukar göra är att jag i coachingrummet skapar den de får uppleva den kontakten med mig. Mm. Det här, vill du möta mig här märker du att stämningen skiftar om vi möts i full närvaro jämfört med om man bara sitter och säger smarta saker och alla bara wow är det här jag har längtat efter hela mitt liv kan man skapa det? ja det kan man mm.
2: <laughs>
1: och det var ju min upplevelse också när jag fattade detta jag var ju liksom alla så här workshops jag har gått på så här connection games och allt möjligt liksom, och står där i en källare med en främling upplever djup så här, emotionell själslig kontakt på sätt du aldrig har upplevt med någon du har känt i två minuter. Liksom. Och mm. bara, Om det här är möjligt, vad är då möjligt utöver det med någon jag faktiskt känner och har en relation med? Och det här Kan du ju, liksom, kan du det så kan du skapa det i en relation för resten av livet. Liksom. Mm. Men även bara med en främling i tunnelbanan i två minuter för att mötena blir så värdefulla och så rika att det behöver inte vara, oh my god du måste vara mig för alltid för att du är här med mig nu ja. och det är värdefullt i sig och det kanske kommer fler ögonblick där vi möts också men just nu är du här med mig mm. <laughs> mm.
2: Um,
0: Jag tänker att många som lyssnar är singlar och um, just det som jag pratade om det tidigare, hur man kan uttrycka sig istället för säkerhetseriöst mm. kan inte du vara dra lite de exemplen där för att det är så himla Intressant, så många behöver höra det.
1: Ja, alltså om du söker seriöst. Serio, jag söker seriöst är ju det intellektuella sättet att uttrycka ditt hjärtas längtan efter jag vill uppleva djup, varm, passionerad kärlek. Men istället för att uttrycka det på det emotionella viset så tar man den, sätter man den en logisk stämpel på det och säger jag söker seriöst. Vilket gör att du framstår inte det minsta emotionell. Du framstår som emotionellt avstängd och som att du har en alldeles för rationell syn på, på kärlek. Så de som har förstått det här med emotionell öppenhet kommer ju känna att jag söker seriöst. Jaha, varför skriver du inte något personligt om dig själv? Och vad du vill du dela med mig då? Mm. Liksom, det, det kommer inte locka rätt personer. Det kommer locka någon annan som bara ah, toppen, jag söker också seriöst. Mm. <laughs> Jämfört med om du kan ge uttryck för åh, jag längtar efter att dela det här med en partner eller på en dejt så gillar jag att göra de här sakerna eller det här är viktigt för mig, jag är nyfiken på det här hos dig och många säger, men gud, så kan man inte skriva jag jättetöntig, men jag får ofta höra invändningar och det är ju för att det är läskigt mm. liksom man är ovan och säger, men gud vad kommer folk tycka om mig då Bla bla bla. och de som fortfarande är fast i huvudet kommer tycka att det här är töntigt för att det, det, man fattar inte grejen men de som också har förstått hur emotionell kontakt funkar kommer ju när de ser din profil på, hon har ju fattat, hon frågar vad jag längtar efter gud vad häftigt Mm. Det vill jag prata om med henne.
0: Åh oh, det var bra. Mm.
1: Mm.
0: Har ni tagit anteckningar nu, alla som <laughs> lyssnar?
1: <laughs> det praktiska tipset, om man ska förklara det emotionella på ett logiskt sätt så folk förstår, mm. är att se till att din profil ger en bild av vad man kan få uppleva med dig och skapar en känsla. Mm. Det måste kännas någonting att läsa din profiltext. Och det gör det inte om den ser ut som en innehållsförteckning på en konservbörk med bara listpunkter. <laughs>
0: Nej, oh, Gud. Oh. det har man ju också gjort.
2: Ja, klassiker.
0: <laughs> Punkterna. Exakt. Oh. Oh, herregud. Ja, herregud. Vad vi har att lära oss av dig, <laughs> Men om man tittar då på din hemsida så har du ju inte bara den här kursen utan Du har ju också en jättebra bok som jag kan känna kanske är bra att börja med för att få lite mer koll på hur man fungerar. Och jag köpte den till mig själv i födelsedspresent och tyckte ja. att det var jättefin present till mig själv. Vad roligt! Och sen är ju så bra för att nu har jag den på mobilen så jag kan ju läsa om den hur många gånger som helst. Just det. Och Just det. vad innehåller den om du ska
2: förklara lite? För
1: jag skrev den för att jag upptäckte att det var några problem som återkom hela tiden och alla trodde att, jag är så konstig. Och, Nej, du är precis som alla de andra åtta tjejerna jag coachat den här veckan. <laughs> och jag såg det så tydligt men man ser inte det själv. Mm. Och jag kände så starkt att det här är information som jag inte behöver personligen säga till varje individ utan man kan. Ja, nu skriver jag en bok om det här. Mm. Och boken har tre huvudområden eh, som är tre supervanliga datingproblem: anpassning, datingpanik och överteckande. <laughs> Ja, <laughs> if you know you know liksom. ja. <laughs> Det finns säkert jättemånga som bara inte alls kan relatera till den här boken och Toppen för dem, att de inte behöver den Men de som fattar förstår precis vad, vad liksom problemet är Och är väldigt motiverade ofta att läsa och lära sig Och läsa dem mm. eh, och jag fyllde boken också med eh, ett gäng praktiska övningar Så att det inte bara är så man fastnar i att ah, jag fattar, men vad ska jag göra? För det är ju det, det, är ju det enda folk hela tiden Men vad ska jag göra då? Gör det här! Och gör man det så brukar det bli förändring.
0: Ja, och den är skriven på ett väldigt bra sätt för att det känns ju inte som att du på något sätt skuldbelägger de som tänker, du bara förklarar det på ett väldigt bra sätt som man känner nästan ens egna ord när det klickar.
1: Ja, precis. Det var ju det som var tanken att bara normalisera. Du är inte knäppt, du är inte konstig. Det finns jättelogiska förklaringar till att du har det här problemet och så här löser de.
2: Mm.
1: Ja. <laughs> Det här är inte så svårt. Det är väl det som hela <laughs> grejen
0: kan jag tänka lite grann med här för Bara för med att det är inte så svårt. Finns viljan och fatta så kommer du göra det genom att bara läsa boken eller dina nyhetsbrev och allting, det är verkligen oj, vad enkelt.
1: Ja, och tack för att du säger det för att det får ju också oh, det här kommer ta tid, oh, det kommer vara så jobbigt även om man får en övning i boken eller i coachingen Oj, oj, oj det här kommer ta tid att lära mig sig ja, oh, vi får väl se och sen kommer du tillbaka efter två veckor och bara, men det var kanske inte så knöligt ändå men vi tror att det måste vara så kämpigt och min liksom stora vision är ju att frigöra folk från de här problemen som man egentligen inte behöver ha. Det går ju åt enorma problem om du ska få liksom ett mentalt breakdown varje gång någon inte har svarat på ditt sms. Mm. Den energin, om du kan lägga den på att inte vet jag skapa ditt drömliv eller förändra världen, ja, men det är jäkligt mycket rimligare tycker jag. Mm. För att det är så fruktansvärt dyrt att ha de här problemen. Det, det påverkar hela din livskvalitet och det bara äter upp all din energi. Mm. Så att det Slipper du det? Kan du starta företag eller lära dig spela fem instrument eller ja. bli president? Liksom.
0: Den lilla delen som egentligen är din, ditt liv i det stora hela av ditt liv
2: mm.
0: behöver ju egentligen förvara vara så liten del som den är. Att det inte tar över hela. Ja, men jag tänker att det ska
1: vara källa till glädje. En, också. Ja. <laughs> inte att det ska vara något man kämpar med hela tiden utan vad härligt, nu ska jag gå på dejt! Ja. Vad kul! Så kan det också vara. Ja. ja.
0: Och jag tänker också en jättebra grej um, som jag har tagit med mig från, från ditt arbete också är det här att valet ligger faktiskt hos mig. Vill jag träffa den här personen för jag tycker att han verkar trevlig och härlig. Mm. Och inte det här att kämpa för att bli vald hela tiden, som ja. man fastnar i. Och det här har jag uttryckt också till eh, en del vänner som jag upplever har också fastnat i det. Um, har du ens stannat upp och tänkt efter om det här verkligen är någon som kan ge dig det du behöver och vill ha? Mm. Eller är du så fullt fokuserad på att du ska bli vald för att det är ett grundsår inne i dig sen barnsben. Att du inte har blivit vald mm. som du egentligen vill mätta. Och du vill sätta plåster på det såret i vuxen ålder. Fast egentligen är det här helt fel person för dig. Men bara du blir vald så tror du under Oh, nu kommer jag bli lycklig. Och så lägger man hela sitt ja, värde hos mm. den personen.
1: Och så delegerar bort ansvaret för sina egna emotionella sår till någon random dude man ja. träffar på Tinder. Det är ditt ansvar att ta hand om dina sår. Det finns aldrig någon annan som kan styra upp det. Liksom. Mm. Um, och det du sa där med att um, så har du ens reflekterat över om det här är en person som kan tillgodose dina behov och matcha det du söker. Det förutsätter ju att du har funderat på vad dina behov är och vad du söker och det måste ju också backa några snäpp ofta i coachingen, för när jag frågar så, vad, vad vill du dela för, varför vill du vara ihop med någon vad ska, du, vad ska ni göra tillsammans mm. uh, alla mina kompisar är gifta alltså <laughs> <laughs> man ska mm. nej man måste absolut inte ha en partner mm. alltså, och, och det är så häftigt att se när vi börjar liksom backa bandet lite och reflektera men vad längtar du efter, hur vill du leva vad känns bra för dig vissa omvärderar ju helt och hållet vilken typ av personer de vill ha eller hur de ser på relationer andra kommer fram till det och säger men, jaha, men ja, måste man inte vara ihop med nej, men okej, <laughs> om jag inte har datingproblem som saboterar hela tiden då kanske det är nice att vara singel. Kanske är mm. kul att dejta, jag vill inte träffa någon nu. Det här var ju skoj. Liksom. Ja. Så kan vi liksom lyfta det där, det du beskriver den där dragningen, det måste bli vald nu. Kan man bli fri från den så finns det så mycket upptäcka mm. bortom det.
0: Mm. Det kan ju faktiskt också vara så att när man landar i det som jag har gjort så väljer man faktiskt sig själv. Ja. först och känner att som du säger att nu är jag faktiskt lycklig i mig själv och jag har fattat att alla förväntningar som jag har haft på mig själv kanske inte ens var mina förväntningar mm. utan det är vad jag har trott att jag ska vilja ha för att det är så samhället ser ut och normerna och många som du säger runt omkring kanske är gifta och har långa relationer och då tror man att det här är det jag vill ha. att mm. Det här är det jag behöver för att är vara det lycklig. Det är det man ska bara. Ja, det är så. Ja, så är det, ja. Och sen så när man kommer fram till att... Fast, vänta, nu har jag börjat lära känna mig själv. Vad är det jag behöver för att vara lycklig? Mm. Och bara landar att äh, men just nu så känner jag att... Jag har allt jag behöver för att vara lycklig. Och sen så... Får vi se vad som händer imorgon? Det är ingen aning om. Men att man bara kan vara glad och nöjd i nuet och behöver inte ens tänka att, ja okay, men, nej, men så nu är
1: jag 40, nu måste jag faktiskt gifta mig. Ja. Och om vi har de två versionerna av dig, tänk att mm. möta dig oavsett som vän eller på en dejt. Det finns en lugn och bara chill Helena som är lycklig. Och så finns det hon som bara, nu nu måste det hända här. Det är inte så härligt att gå på dejt med henne liksom. Eller lyssna på henne som kompis som bara hispar. Kan du hitta det här lugn? Livet blir så otroligt mycket lättare mm. Och jag har så mycket åsikter om normer <laughs> kring hur vi lever och barn och hur vi arbetar. Och liksom parnormen. Oh, kan man ta sig tid och reflektera? så kan okay, Jag måste ingenting. Jag måste inte välja det som andra har valt. Vad skulle passa mig? Vad längtar jag efter på riktigt? Bortsett från vad jag tycker att jag borde för nu är jag så här gammal. Mm. Vad skulle kännas nice för mig? Och vågar man sitta med det en stund så kan man ofta hitta... Någonting som andra inte kom på förrän sin skilsmässa när de är 45. Exakt.
0: Mm. Ja, men det, det, det är så sant. Och jag tror att just för att samhället är uppbyggt så, där, så är det därför så många kriser när de fyller 20, 30, 40, 50. Eh, jag krisade nästan mest när jag var 20 för då hade jag fått att nu ska jag veta exakt vad jag vill bli yrkesmässigt. Och ska jag verkligen Eh, fortsätta plugga eller ska jag jobba och ska jag åka ut en annan? så ah, jag vet ingenting och så bara panik eh, medan 30 då hade jag gjort en del grejer jag ville göra så då var det lugnt Med den andra runt omkring mig kanske hade varit i ett långt förhållande mellan 20 och 30 och då fick sin kris mm. så att det, för, det känns ju som att det är lite olika vart någonstans man krisar men att ja, kan man landa i att vad vill jag skit i alla jävla normer.
1: Förr eller senare måste du reflektera kring hur du vill leva. Och har du inte gjort det frivilligt så kommer väl komma en skilsmässa eller en pandemi eller något och hjälpa dig på trafen. Ja, faktiskt. <laughs> alltså, det,
0: det låter kanske helst, men det är så många som säger att och jag är helt med om att just den här pandemin har ju tvingat folk att titta inåt och lära känna mm. sig själva och sitta med
1: det. Ja, verkligen. Och det är ju något som borde ha uppmuntrats och fått utrymme att göra mm. innan också. Men nu mm. har vi blivit tvungna och det är ju inte bekvämt. Det finns mm. ju själv till att man undviker det. Det är ju inte alls trevligt att sitta i fråga och hela sig själv och sina livsval. Det är ju en mm. jättejobbig process. Mm. Men jag hävdar bestämt att det är ännu jobbigare att låta bli.
0: Verkligen. Vad råder du dem? Då tänker jag så här, de som nu tycker att det här är jätteovant och aldrig riktigt har stannat upp och lyssnat inåt. De som har svårt att komma i kontakt med sina känslor. Vad har du för råd till dem?
1: Pausa känslorna och kom i kontakt med bara din fysiska upplevelse och dina fem sinnen. Det är egentligen inte jättestor skillnad på att klappa en katt och känna en känsla. Skillnaden, <skillnaden är att katten är på utsidan och känslan är på insidan av kroppen. Mm. Men börja med att bara landa i din upplevelse. Gärna en trevlig upplevelse. Så jag ger jättemånga uppgifter att öva på att njuta. Att aktivt ge dina sinnen trevliga upplevelser. Och det är med som en övning i boken också. Eh, just för att det är ett snällt sätt att komma ut ur huvudet och komma in i nuet. Mm. Eh, och landa i ditt liv så att du inte går miste om upplevelserna av ditt eget liv för att du går runt och tänker på annat. Liksom. Mm. Eh, och det är ju egentligen grundläggande mindfulness-träning fast roligare.
2: Mm.
1: För det är roligare att vara här och nu när det känns bra när du har en chokladbit i munnen än om du bara ska sitta och räkna ett tag. Liksom. Ja. <laughs> Så börja med att bara observera din upplevelse. Hur känns det i kroppen? Fryser jag? Är jag hungrig? längtar efter någonting? Kliar du någonstans? Bara observera vad som händer i din kropp. Mm. Och det är mer neutralt och ofarligt än att känna sina känslor. Men egentligen är det samma sak. Så sen kan du höja svårighetsgraden och börja uppleva. Hur känns din känsla? Jag är ledsen. Hur vet jag att jag är ledsen? Var känns det någonstans?
0: Mm. Och de... Tycker väl, när de har lärt sig trycka bort känslor att det är just de obehagliga känslorna som är de allra värsta att ta i, ta i tur med. Vad kan man säga om du säger, okej, okay, jag är ledsen. Hur råder du dem, dem som då inte man, men varför ska jag sitta och känna efter det är ju mycket lättare om jag går och gör någonting annat och distraherar. För det gör vi hela tiden, vi tar upp mm. mobilen istället för ja. att eller jobba City. lite extra eller ringa ja. en kompis.
1: Eller? Ja. Då är ju frågan om det är lättare. Mm. <fört> för att känslan går ingenstans. Du skjuter upp den lite. Men du måste leva ditt liv ständigt jagad av dina egna känslor. Det är, det är hetsigt. Mm. Du kan aldrig vila. Du kan aldrig stanna upp. Liksom, för känslan kommer komma ikapp dig. Om du upplever din känsla så kommer det ta ett par minuter av fysiskt obehag i kroppen. Och sen kommer känslan över. För känslor går över när man känner dem. De går inte över när vi knuffar undan dem. Kommer de kommer att jaga dig för alltid. Känner du känslan går den över. Och det är den stora fördelen. Men vi vet ju inte om det. Återigen, här är en till sak vi har fått om och jag tror att Om jag släpper fram den här känslan kommer jag aldrig sluta gråta. Och när jag lärde mig det här så var min liksom rädsla... Det kändes som att... Här, när jag var utmanad så att känna känslan som att jag skulle hoppa ner i ett bottenlöst hål och aldrig komma upp. Och det är klart att jag inte ville göra det. När folk bara släppte högt känner känslan. Det är som då. de bara, här Linnea, hoppa ut för stupet. Jag men nej, nej, jag tror faktiskt inte det. Men det var ju inget stup, det var inget bottenlöst hål utan det var mer som att liksom kliva igenom en dimma och på andra sidan var det solsken. Men vi vet inte det, om vi inte har provat att ha undvikit våra känslor hela vårt liv så tror vi att de är läskiga och farliga. Och att det är alldeles för jobbigt att ens gå i närheten av dem. Och får du verktyg för att möta dem på ett sunt sätt så kommer du inse att det är inte värre än att ja, ha lite mänsverk ibland, ha lite huvudverk
0: Mm. Och just att det går över så fort. Ja. Där har din bok verkligen hjälpt mig i, jag kan inte ta upp ett specifikt fall. För att jag höll på att läsa den där eh, runt omkring min födelsedag. Och just där så eh, ja, bröt jag också med en person som jag dejtade. Och jag har ju sett mig som högkänslig, som en känslig person som känner högt och lågt och hela tiden. Men jag hade ingen koll på vad exakt det var jag kände. Mm. Som jag verkligen fick insikt om när jag läste boken. Att ja, jag vet att det är någonting som eh, rasar inom mig. Men vad är det? Just det. Och då kom jag att tänka på, ja men det här läste jag ju faktiskt i Linneas bok. Att jag ska känna efter vad det är som händer i kroppen just nu. För jag gick bara omkring med det här stort tryck på bröstet. och Det kändes som en klump i halsen. Men jag var här, är jag arg? Vad är det som händer? Och då börjar jag börja med att skriva ner. Okej, vad tror jag att jag upplever för känslor just nu? Om jag får använda mitt intellekt som ofta går först. Ja, men jag tror att jag känner mig nog misslyckad. För att jag fick inte den relationen att funka. Okej. Men om det är så att du misslyckade är du lite arg på dig själv också. Att det liksom blev att jag skrev någon slags spiral. Jag tyckte ändå inte att jag riktigt fick grepp om vad det var. För det släppte inte. Och då så okej, vad skriver du som Om jag ska känna efter i kroppen. Ah, vänta, det trycker över bröstet. Det känns i halsen. Vad brukar det tida på för känsla? Det är nog så jag är ledsen. Mm. Så där. Jag är inte så arg eller liksom det här besviken på mig själv. Utan jag är ledsen. Ja. Och då kunde jag... För det här var precis på vägen hem från jobbet. Då gick jag hem. Och sa okej, okay, sitt nu med den här känslan. Låt det få komma, låt det få sitta. Och efter två minuter som jag hade gråtit så var det ju borta. Istället för bara gå omkring dag efter dag med den här jobbiga känslan i kroppen och inte få utlätt för den. Ja, exakt. Så det är ett jättebra exempel på hur det hjälper också att börja tänka i de banorna som boken tar upp.
1: Ja, och var nyfiken på din upplevelse. För du beskriver ju perfekt att först gick hjärnan igång och bara jaha, det här är jag besviken. Har det här hänt? Ja, då kanske jag är ju också. Så en analys kring känslan jämfört med att bara känna i kroppen. Okej, okay. jag trycker mm. med bröstet och hal eller klump i halsen. Och egentligen så är det så här... Uh extra nivå på att sätta ord på känslan. Du behövde egentligen inte veta att du var ledsen. Du behövde bara känna det i kroppen. Förmodligen hade du börjat gråta. Och det kan liksom, man kan absolut fundera på vad, vad, vad är det här för känsla att sätta ord på? det Och börja liksom, här, kartlägga sitt emotionella mm. landskap. Men även om du inte vet vilken känsla det är så kan du fortfarande känna den i kroppen och uppleva den och mm. bli fri från den oavsett vad den heter. Liksom. Ah. Men det är ett perfekt exempel det du beskriver på att man vill här, förstå sin känsla jämfört med att man kände bara? Och sen kan du gå vidare.
0: Ja. Intellekten kopplar in alldeles för många gånger för fort, upplever jag. Ja. Istället för att bara sitta och försöka. Okej, okay, bara vad är det för känsla? Och det är som du sa också, lite så här mindfulness-känsla eller mm. övning, att mm. man sitter och bara eh, stänger av intellektet ett tag och känner efter
1: du känner det där trycket över bröstet, det är inte mm. farligt det är okej, okay. du, ja. du kan stå ut med att ha tryck över bröstet i två minuter ja. för det, när jag, liksom, innan jag lärde mig att känna känslan i kroppen så det jag höll på med var att rationalisera ja. om jag bara kan hitta ett argument för varför han var dum så slipper jag vara ledsen liksom. <laughs> det funkar ju inte Nej. och det är ju himla show med det där att försöka komma ihåg rätt argument för att så här, skruva om situationer och minnen och hitta på ah, men då kanske det var så här, mm, mm, ja, men då hade jag missat rätt och då är det inte mitt fel istället för, nej, det har gjort något som inte kändes bra där, jag skäms lite över det, jag behöver nog be någon om ursäkt, mm. istället för, nej, det var alltså alltså, <laughs> jag har haft så fullt show med att argumentera bort mina egna känslor och jag, ja, jag tycker verkligen att det är betydligt jobbigare än att bara känna hur det känns i kroppen uh -huh. och låta det vara så, det är så jobbigt att bråka med sina egna känslor och bråka med det som är
0: De här inre krigen som man har helt onödigt kan jag känna nu när jag vet hur jag kan hanterar på ett annat sätt. Mm. Mm.
1: Och det är ju ofta där det här övertänkandet kommer ifrån. Det är mm. någonting vi inte vill känna. Så vi övertänker istället. Blir Beroende av att hitta på fantasier i huvudet. Känner du bara känslan som du sa. Jaha, jag är ledsen. Ja, men det är ändå rimligt. Mm. <laughs> För att jag ju slut med någon.
0: <laughs> Och så mm. gör du
1: det. Och så behöver det inte vara mer dramatiskt. Ja, Och
0: sen. Um, jag hade en konversation tidigare idag. När det var någon som förklarade lite grann om hur den här personen har fungerat tidigare och nu så hade den här personen gått i terapi och fått vissa verktyg och sådär och, och liksom berättade någonting öppet och sårbart. Och jag tyckte det var jättefint och jag liksom reflekterade inte um, alls på något sätt att det var något konstigt. Men sen så fick kom det här lilla till tillägget till vad den personen skrev till mig. Ja, ah, jag förstår att det här låter konstigt och jag är, jag är nog jag är nog lite knäpp. Mm. Och då säger jag, okej. Okay, um, skulle du säga så här till mig om jag berättar exakt samma sak för dig? Skulle du säga, "Ja, ah, men hon är nog lite knäpp och lite trasig" eller vad det nu var. Nej. Nej, det har ju rätt. I. Men varför skriver du det om dig själv då? För jag har inte ens hunnit säga vad jag reflekterar över eller vad jag känner. När du berättar. Så du sätter ju lite ordet i min mun. Samtidigt som att du dömer dig själv. Mycket hårdare än vad du hade dömt mig. Varför gör du det?
1: Och antar att du också kommer döma.
0: Ja, och du är mm. ja, precis. Mm. Så det var lite intressant bara att, att liksom. Ge tillbaka kakan Nu vänta. Vad <laughs> gör du här och varför? Just det. Att man bara tänka lite ett steg till. Ja,
1: ah. verkligen. Och det är ofta så det är att vi tror att andra kommer döma våra känslor lika mycket som vi gör själva. Och det kommer ju av att vi har växt upp i en miljö där våra känslor blev dömda. man mm. inte fått alltså i, I den bästa världen så växer man ju upp med vuxna som säger, åh hur känns det? Berätta, vad, vad upplever du? Är du ledsen? Vad känns det i kroppen? Känn det liksom. Mm. Men om man istället fick någon som sa, skärpte, du ska inte vara ledsen. Då är det bara det vi fortsätter med själva och så tror vi att andra också kommer säga skärp dig varje gång vi uttrycker en känsla. Mm. Och det sitter djupt. Det gör det. Men sen om man som börjar bete sig annorlunda, bör omgås med andra som också har en acceptans kring känslor mm. så kommer de istället säga tack för att du vill dela med mig.
0: Ja, oh, Gud. ja men det där tyckte jag var så himla häftigt. Första gången jag uttryckte mig sårbart och bara förväntade mig så mycket skit tillbaka och sen så, va? Han, han, han bara tyckte att det var fint. Han förstod mig. Åh, ja. oh, jag kan nog våga göra det en gång till. Ja! <laughs> alltså det var så himla häftigt. Mm. Mm. Och då vågar man ju lite igen och igen
1: Precis. Och du kan också se skillnad på andra människors respons. För att om någon reagerar dåligt innan så har man ju tänkt att jag borde inte visa mer. Mm. Och efter en sån händelse så blir ja du är en sån person som inte respekterar mina känslor. Vad synd, mm. då kan inte vi omgås. Ja. Jag skulle hellre vilja omgås med människor som förstår och mm. lyssnar. Att då lägger du det på den andra personen istället för på dig själv. Mm. Och det skiftar ju också helt och hållet vem du omgås med.
0: ja Men då kan man också välja lite bättre vilka man omger sig med.
1: Precis. Så en negativ respons säger något om dem istället för om dig. Ja. Och, ja, det är lite samma som när man har väl har upplevt den där kontakten vi pratade om innan så finns det ju ingen anledning till att någonsin gå tillbaka till något annat. Det <här> samma sak här. Aha, finns det människor som respekterar mina känslor och vill höra? Ja. Jag tror jag föredrar att hänga med dem. <här>
2: ja.
0: Kommer det någonsin män till dig för coaching?
1: Mm. Lite god då.
0: Skriver att det är samma tänk där, eller Hur kan det skilja sig?
1: Nej, de har ju jättemycket samma problem och mm. det är ju för att jag säger de här problemen kan jag hjälpa folk med så har man dem så kommer man till mig ja. <laughs> så de har ju, har ju liknande eh, liksom problematik och är ju intresserade av att liksom bli coachade i det som jag uttryckligen säger att jag hjälper folk med mm. så det är killar med datingpanik och, och så också mm. för det är, det är ju inte känns liksom bundet. det här Nej. är ju bara supermänskligt
0: viktigt att säga det jag fiskade lite. Jag tror många behöver få höra det, att vi... Det, det är inte alltid ett vi och ett dem, utan vi är människor allihopa och vi mm. har väldigt mycket samma tankar och känslor, fast vi kanske är olika bra på att uttrycka dem.
1: Ja, och... Vi lever i en knasig värld som ställer mm. olika förväntningar på män ja. och kvinnor. Liksom. Kvinnor har blivit tjejmade för att de uttrycker känslor och män har blivit så emotionellt stympade ofta, sen barnspen att det är så här, du ska inte känna någonting alls. Och sen så när de då i vuxen ålder får jag bara, ja oh, får jag också känna? Ja oh, det mina känslor är viktiga, wow! Mm. Det är jättehäftigt att se, se det blomma ut i någon.
2: Mm.
0: Ja, verkligen. Det kan jag tänka mig. Ja, du behövs verkligen. <laughs> jag önskar att jag inte behövde säga det nästan i en perfekt värld så hade ju inte Du behövts. Men eh, det är verkligen så givande att läsa det du skriver och bara tänka lite, lite annorlunda. Gör så stor skillnad.
1: Ja, men vad roligt det här. Och jag tror nu börjar det Liksom det börjar finnas en gemenskap i detta. Jag märkte innan har det varit lite så här, folk har varit tveksamma att dela mina grejer eller ens följa mig för det är pinsamt att följa en datingkurs. Nu är folk bara, oh my god, det här är awesome, det här behöver alla känna till. Ja. Så att, nu får jag lite, lite spridningshjälp liksom, ja. med att folk faktiskt pratar om detta på ett helt annat sätt. Och det var ju grundtanken med att jag startade happy dating från första början. För det är så tabubelagt. Mm. Och det är så många som känner sig fel och konstig och man vill absolut inte erkänna för något man har de problemen. Och det jag vill göra är att bara förtydla, det här har alla problem, det är superduper mm. vanligt nu löser vi det liksom.
0: Ja, men verkligen. Och så, särskilt när vi som bor i Stockholm också där det är så enormt många som är singlar. Mm. Och ändå så tror så många singlar att de är de enda singlarna och alla andra lever lyckliga äktenskap eller förhållanden. Mm. Fast procentuellt så är vi flest nästan.
1: Ja, det är extremt singeltätt mm. i Stockholm. Och relationer är inte per automatik lyckliga. Nej. Och det händer väl också om man jämför sig nu som single eller andra är så lätt för att träffa någon när du väl är i en relation så alla andra är mycket lyckligare i sin relation än jag. Nej, det är svårt att vara människa. Det är svårt att ha relationer Vi gör alla bara så gott vi kan. Ja, och
0: det kommer inte komma någon som räddar dig och får ditt liv att för evigt vara lyckligt heller utan livet är fortfarande livet eh, sen så kan du träffa någon som du har jättekul med och det känns härligt och bra men det kommer fortfarande komma dagar när det inte är så himla härligt och kul
1: Ja. och jag tror mer på att förlita dig på dig själv jag säger ibland mm. att om du, om du letar efter personen som ska göra ditt kärleksliv fantastiskt så får du titta i spegeln Exakt. för där finns det någon som verkligen har möjlighet att göra ditt kärleksliv fantastiskt ja,
0: ja men verkligen
2: mm.
0: det är någonting jag verkligen försöker trycka på också generellt nästan nästan alla avsnitt att hittar du tryggheten i dig själv så gör du dig själv världens största tjänst.
2: Mm.
0: Men de som är vana att hela tiden tänka på andra för dig, ja, men okej, om, om du behöver först tänka att du gör faktiskt andra en tjänst också så börja där då. Men sen kommer du nog hamna i att det här var jättehärligt för dig själv när du liksom har gjort det här arbetet.
1: Ja, och jag tror att Alltså det finns, I början så är ju arbetet att reda ut, alltså läka de sår som finns och liksom fixa det som blivit kantstött på vägen. Mm. Men när det är gjort så kan du lägga den energin på att bara skapa fantastiska relationer, bygga ditt drömliv. Alltså det kommer en, en liksom tipping point när du går från att liksom läka det som har varit till att skapa något fantastiskt framåt. Och Då blir det ju betydligt skojigare. Det kan fortfarande vara superutmanande och läskigt och det är fortfarande knalligt att vara människa. Mm. Men det finns ett skifte där i att liksom, du behöver inte längre hålla på och krångla med det gamla. Utan du kan tänka mer framåt och bara, vad vore ännu härligare?
0: Ja, och kanske att ja, det här är läskigt, men jag är okej okay med att det är läskigt. Att rädslan för att vara i någonting obekvämt kanske minskar ju mer man lär känna sig själv och också ju mer man förstår att det är du och miljarders andra som sitter i samma båt. Ja. <laughs> så det är inte så himla konstigt. Och då, ja, men titta, du kanske pratar med någon annan som du aldrig har pratat på ett emotionellt plan med. Mm. Och så märker jag att nej, men, ni har exakt samma problem. Ja, titta kompis. Exakt. Du kan exakt.
1: Då blir det en källa till kontakt istället för skam. Mm. Har vi vänt helt på båten. Åh, liksom.
0: <laughs> oh, herregud kolla på happydating.se både på hemsidan och prenumerera på nyhetsbrevet. Läs Insta stories, de är guld och du sparar dem så att ja. när man missar dem så kan man ju gå in där på din highlights plan, första sida och, mm. och så, så kanske ni inte behöver göra jag, som jag, att ni har 50 11 bilder som på intskuld. <laughs> det är ganska mycket utrymme Det blir kvar fonden. på kontot. <laughs> Men det känns som att jag behöver göra det just där och då för att typ mm man kan göra så också um, jag tänker om vi ska avsluta med just tre tips till de som fastnade för det här emotionell kontakt mm. om de känner att det här är någonting för mig och köper kursen men utöver kursen då vad skulle du ge för tre råd
1: du behöver börja med att skapa emotionell kontakt med dig själv precis så som du beskrev att du är nyfiken på dina egna känslor vad känner jag vad upplever jag i min kropp? Hur vet jag att jag känner någonting just nu? Så det börjar med dig. Du behöver nyfikna på dina egna känslor. När du har börjat utforska din egen inre emotionella värld. Det är nästa steg att börja dela den med andra människor. Och berätta för någon. Så här känns det var jag idag. <laughs> och tredje steget är att fråga. Vad känner du idag? <laughs> vad, vad upplever du? Mm. Och när ni kan connecta på den nivån. Och börja dela era inre världar med varandra. Då kan en emotionell kontakt uppstå. Men du har inte en chans att göra det om du inte vet vad som händer i dig. Mm. Eller inte vågar du nyfiken en det.
0: Åh oh, gud, verkligen så, så, sant. <går> så. Börja med dig själv. Och sen börja öva. Våga kasta dig lite ut. Även om du känner så. Det är verkligen sån stor belöning. Ja. För det, jag tror att det, det är bara det här. Det finns att man ska lära sig cykla. Det är lite läskigt första gången. Och det är lite vingligt. Men sen när du får det rätta gensvaret, så är det en sån jäkla magisk känsla.
1: Det mesta som är värt något kräver mm. lite ansträngning. Ja. Att det är så komiskt att folk säger, okej okay, det är svårt och läskigt och då är de så här, de är supervälträdda, De går på gym fem dagar i veckan, skitjobbigt. Mm. De har läst så här, åtta år på högskola, skitjobbigt. De har jätteavancerade karriärer. De säger aldrig någonsin en problem med att något är jobbigt annars. Men känner känslan, oj nej. Mm. <laughs> Anta ja. den utmaningen, det kommer vara värt ja. det.
0: <laughs> så den, den utmaningen får ni nu alla som lyssnar. Anta den.
1: Känner en känsla. Ja.
0: Och jag är jättegärna av er till antingen ni eller mig om ni antar den här utmaningen. Berättar hur det gick. tack för att du kom och medverkade i Bakomfasaden podden idag. Tack. Jättehärligt. tack. Och eh, som vanligt till alla er som lyssnar är det någonting ni undrar över så är det Bakomfasaden podden på Instagram som ni kommer lättast i kontakt med mig på. Och fortsätta ha en härlig sommar och som vanligt också ta hand om er. Hej då!